0: Fala galera, estamos começando mais um Digicast. Não é mais terceira temporada, né, Lux?
1: Não, é um especial de fim de ano. Você achou que não ia mais ver a gente esse ano, né?
0: <risos> Se você achou que não ia ver mais a gente esse ano, tá muito enganado. Hoje a gente tá com um cara que ilustre, que gravou com a gente na... no primeiro episódio da terceira temporada, né, Lux? Só antes disso, chama a vinheta. Estão acompanhando o DigiCast aí, esse episódio Realmente é um episódio mais especial de final de ano A gente já finalizou a terceira temporada aí Com a Lucimara de Moraes Uma neurocientista aí que faz O processo de lei da atração consciente né Cara, espetacular o episódio, tá bombando no YouTube Vários cortes bombando também E hoje a gente tá com um cara aqui cara Que olha, simplesmente o
1: cara faz tudo E agora a gente descobriu mais coisa dele, né Lucas? Mais, e não só o cara Que abriu a temporada Mas a gente comentou, né Que ele ia voltar de alguma forma, ele ia voltar e realmente voltou e não voltou sozinho, né, cara? Voltou sozinho. O que, que ele faz tanto, cara? Eu nem Cara, lembro, mas... o que, que ele não faz? <risos> o que, que ele não faz, <risos> né, Mauro? Ricardo, cara, prazer ter vocês Opa. aqui. Obrigado por vocês terem voltado, Ricardo, primeira vez. Salve, prazer. Cara, conta pra galera aí um pouquinho o que, que a gente tá, tá abordando hoje, né? Tem novidade, né, Mauro?
2: Tem, tem novidade. E aí você falou assim, ó, quando tiver novidade... Me deu um toque, e eu dei um toque, daí você falou, bom, então vamos marcar, é hoje e marcamos para hoje, porque eu contei naquele episódio que eu estava preparando a gravação de uma música, e que quando a música tivesse lançamento previsto, eu ia contar para vocês, e contei para vocês, estou aqui para anunciar, e agora a gente tem até a gravadora. Que Olha vai essa, lançar a música é é dia legal. 10 de janeiro, aproximadamente. Uhum. Era essa segunda semana de janeiro, a música uhum. vai entrar nas plataformas. O
0: legal é que você deixou um spoiler daquele dia, né? E deixou a gente pensando, o que, que vai acontecer aí, né? Mas a gente não sabia que ia tão longe, né? É. Você deixou, tipo, no vácuo a gente, né? Dizendo que Dá ia aquele... ser uma gravação nova. É. Mas, cara, você foi pra Lisboa, né? Cara?
2: Exatamente, cara. Foi muito legal, porque... É, a experiência de gravar já é interessante. Né? Você tem uma música que você mostra, no caso para o Ricardo, né, o produtor, eu mostrei violão e voz. E a gente fez uma pré-produção em Curitiba. Né? Ele me ajudou a concluir a música. A gente foi gravar guia no estúdio em Curitiba. E aí, quando você viaja para gravar, já é se fosse para gravar em São Paulo, se fosse para gravar em Curitiba, já seria uma baita de uma uhum. experiência. Sim. Mas a possibilidade de uma gravação num ambiente completamente diferente do meu habitat, já é uma coisa massa. E você pegar referências de pessoas que estão lá no velho continente, com outras referências, que podem acrescentar e acrescentaram coisas na música que eu mesmo talvez não tivesse imaginado que poderia ficar bom com a minha voz, não, né? poderia não ficar bom com aquela levada, com aquela pegada, com aquela batera, uhum. com aquele violão, com aquela viola caipira no rock. Né? Então, as coisas que foram acrescentadas em Portugal... É, de uma experiência sensacional para a minha vida artística.
1: E isso só aconteceu com, a, com o apoio do Ricardo, né, Mauro?
2: Certeza.
1: Ricardo, certeza. Cara, se apresenta para gente aí, para a galera que tá assistindo. Quem é você, cara? Como você apoiou o Mauro nesse projeto?
3: <risos> Fala pessoal, beleza? Obrigado aí. Convite, prazer estar tá aqui junto com você, junto com o grande Mauro Miller. Eu sou diretor nacional aqui da Panela Entertainment que é uma produtora de turnês, que atua no Brasil, Espanha, Portugal, Estados Unidos. Então a gente tem um, um braço que é a Panela Rec, que uhum. trabalha com gravações, produções para gravadoras né, já de grandes artistas. Então quando o Mauro me apresentou essa música, é aquilo que a gente estava comentando. Uma música, quando tem um potencial de mercado, quem tem um ouro de mercado, ele não precisa que ela seja muito produzida. Basta que apresente a composição no violão e a voz, as pessoas que estão atuando uhum. no mercado já entendem se aquilo tem um potencial. E foi o caso da música do Mauro, né? Ele apresentou no violão e a voz, a gente já sentiu que tinha um, um algo mais a ser trabalhado ali, né?
0: Mas é engraçado, né? Que, tipo, eu venho do meio musical também, né? O Mauro sabe, a gente gravou o primeiro episódio, já contei alguns episódios aqui, que eu comecei com 12 anos a tocar em banda e tudo mais. E pra você fazer sucesso na música é muito difícil. Né? principalmente aqui no, no sul do, do, do Brasil, né, cara, é complicado, porque as pessoas não dão muito valor pra música, né, e quando acha acho uma pessoa que tem os olhos diferentes ali pra enxergar isso aí, é muito bacana, e além disso você já conhecia o Mauro há muito tempo, né, da mesma forma que a gente, que eu e o Lucas me acompanhavam o Mauro na telinha, ou na rádio, ou na Transamérica, enfim, né, e depois vocês se juntaram, viraram amigos, e tudo aconteceu, né? É,
1: eu comentei no primeiro episódio que quando eu, na minha época do licença, não faz tanto tempo assim, né? <risos> mas, cara, eu chegava em casa da escola e assistia o um show de bola. Eu acho que com você foi um pouquinho antes, mas a mesma pegada, né, Ricardo?
3: Foi um pouquinho antes. Em 1991, eu tinha 10 anos. O Mauro Miller tinha um programa na televisão, no SBT, chamado São Iguaçu que era a MTV Possível. A MTV já estava estourada, que eles passavam os videoclipes mais maiores sucessos internacionais. Uhum. E o Sonho Iguaçu, ele também passava os sucessos internacionais. E ele trazia ainda as bandas locais. E a gente achava sensacional. Na escola só se falava disso. Você viu qual banda? É A banda do meu primo está lá no Sonho Iguaçu. Tipo assim, então eu criança, já tocava violão, já queria ser artista. Uhum. Então era um objeto de desejo, né? Tanto que mais tarde teve um concurso de música, um curso de bandas, que eu inscrevi a minha banda porque o Mauro Miller seria o jurado. Então a gente ensaiou, né? Pensei, cara, a gente tem que agradar esse cara, porque ele é da Transamérica. Que legal. Se ele gostar da gente, ó, a gente já tá na mídia. Só que nesse dia o Mauro não foi. Ele foi assim, ó, e representando o Mauro Miller, João da Silva, <risos> uma, uma <risos> outra pessoa, né? Então aí mais tarde a gente acabou se conectando porque a minha banda acabou que teve um, um certo destaque aqui na cena local e o Mauro já tava sempre, como sempre, apoiando bandas... Uhum. Independentes, então ele chegou a me entrevistar algumas vezes E eu me lembrei que teve Uma, uma música que nós tínhamos sobre futebol O nome da música é Gol eu mandei para ele e ele colocou na programação. Quando ia sair um gol do Atlético, né? Uhum. Falta para o Coritiba era essa música que vinha. Então a gente teve sempre assim uma admiração. E claro, eu sempre acompanhando ele, ele fazendo show com, com vários vários artistas. Ele vai para fazer a apresentação, mas não importa se é artista local ou artista nacional, sempre reconhece ele, chama ele para o palco uhum. e sempre achei a performance dele incrível. E agora fazia tempo que ele não que, ele, que eu não conhecia as músicas novas e, e ele, como também mexe com mídia, trabalha com mídia, vê o que está que tocando ou não, ele trouxe uma música que é, é uma música que é a realidade dele, uma pessoa com as experiências dele, com a vivência dele, e é numa linguagem atual, uma linguagem acessível né para todas as idades e com o potencial né, de... No, é, é muito difícil porque o artista, normalmente, ele quer fazer uma música Parecido com as músicas dos ídolos deles, uhum. né? Então, assim, ó, o que é o mais comum? O cara é muito bom, só que ele faz uma música igualzinho que o Charlie Brown já fazia. Uhum. Então, aí no mercado, se o próprio Charlie Brown, Chorão, o Champignon estivessem vivos hoje, eles iam estar tá fazendo um som, na verdade deles, mais atualizado, né? Então, eu vejo que o Mauro trouxe isso e a gente mostrou né, para os produtores, mostramos para os gravadores, os executivos, e a gente viu, puxa, isso aqui, isso aqui é um material interessante, né? Então, deu essa redirecionada na carreira, que a partir daí tudo mudou, né?
2: Tudo mudou, tudo mudou. E eu, eu comecei a, a me reaproximar da amizade com o Ricardo, porque ele me contratou para apresentar, é, eventos, tinha o Festival A Chance, depois o Festival Cantores de Sucesso, que eram festivais que eram promovidos e produzidos pela Panela para descobrir novos talentos. E eu comecei a gravar para eles, né? Uhum. E aí eu ia lá, gravava e embora. Eu chegava lá, gravava e embora. Uhum. É, durante dois, três anos, eu ia na, nas casas para uhum. apresentar o evento, né? ia lá, apresentava o evento, e o Ricardo me contratava como apresentador. Aí num desses dias que ele falou tá fazendo música nova? Falei, cara, eu nunca parei de fazer música. Ah, tem música que você fez recentemente? Falei, acabei de fazer uma. Me mostra. Aí eu mostrei razões pra ele. E aí ele falou, cara, essa música tem potencial. E daí ele deu uma ajeitada na música, né? Porque uhum. tinha algumas coisinhas ali na letra que a gente podia alterar, na caída, na voz, na entrada do refrão, na saída do refrão, né? A gente deu uma uma, 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 uma lapidada, no caso, assim, o Ricardo uhum. deu na música. A gente gravou a guia e aí ele mostrou o pessoal dele e falou assim, vamos gravar essa música? Eu falei, pô, vamos, né? Uhum. Eu pensando assim, né? Vou gastar uma fortuna, né? Porque <risos> uhum. é, a, a impressão que... Eu sempre fiz tudo sozinho, né? Sempre fiz mesmo com banda, né? Uhum. A gente rachava tudo, fazia, gravava, pagava a gravação e tal. Daí ele falou, não, 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 você não tá entendendo. Nós, a Panela Rex estamos acreditando nessa música e a gente quer que você seja uma das apostas da nossa companhia pra lançar a tua música. eu falei, caramba. Que é, legal, cara. Surreal. Mas é, eles te
0: ligaram pra falar isso aí pra você? É, Como isso foi? é tudo
2: por intermédio do Ricardo, uhum. né? O Ricardo que fez essa ponte, né? Com ele, só, uhum. ah, eu acredito num cara aqui e tal. E qual que foi a tua reação,
0: e... cara? Quando você recebeu essa notícia? Ah, foi
2: assim, aquele foi... adolescente convocado pra seleção brasileira, né? Que é uma coisa que... Ou pro Interclasses, no caso. É, mais ou menos. Assim, é... Eu sempre trabalhei, eu nunca desisti, eu nunca deixei de acreditar. Só que o meu foco, depois que você passa dos 30, 35 anos de idade, o meu foco é assim, vou tocar para me divertir, para acreditar no meu trabalho, e se eu for para estúdio, eu vou lá e gravo, é, eu mesmo lanço, eu mesmo vou atrás, eu posto, eu, como é que faz para colocar a música no Spotify, vou, eu mesmo coloco e tal. E aí a, a oportunidade que me apareceu é uma oportunidade de você fazer parte de um projeto, as pessoas acreditarem numa composição sua, em que você será um dos caras que vai trabalhar a música, isso nunca aconteceu comigo é a primeira vez na minha carreira que isso está acontecendo, então assim você não tem ideia de como eu fiquei feliz não que tem legal. ideia, acho que nem o Ricardo tem foi,
1: foi gravado <risos> foi. em Portugal, né Mauro? foi
2: gravado em Lisboa, em na Lisboa. Panela Rec tá.
1: uhum. é... voltando um pouquinho antes de vocês irem para Lisboa eu tava no, no mercado uma noite fazendo compra e tava conversando, trocando áudio ali com o Mauro, trocando a mensagem tal, conversando, né? Cara, ó, a gente não tem agenda pra gravar agora, mas quando a gente voltar e tal... Tanto é que a gente abriu a sessão justamente pela parceria, né, Mauro? Por, pra gente poder crescer junto também. E ele falou pra mim, cara, só que antes de ir pra Portugal, aconteceu uma coisa comigo, né? Aconteceu um acidente e que quase estragou tudo, é. mas devido à tua força e vontade, né, cara? Uma força mental também, acabou acontecendo tudo... Do, da melhor forma possível na situação, né, cara? O que, Mauro, que aconteceu? Por que, que você me mandou aquela foto, cara, com um galo Todo na cabeça? arrebentado, O que, que né? aconteceu,
2: cara? Pois é, eu, tava, eu saía de férias no sábado e viajaria na próxima quarta-feira. É. Uma semana antes, na segunda-feira, eu trabalhando no show de bola da Rede Massa, eu fui gravar uma matéria com meninas jogando futebol por conta do, da Copa do Mundo de futebol feminino, né? Uhum. E a gente fez a matéria e tal. Quando é, Normalmente, quando eu vou fazer a matéria, a matéria é da aula de goleiro. Eu visto uma luva uhum. e vou brincar de goleiro para fazer a matéria. O cara me ensina a ser goleiro. Fiz isso no skate, fiz isso no arco e flecha. E tava fazendo com as meninas também. Tava jogando bola com as meninas. E, de repente, começou a chover. Tinha goteira no ginásio, onde a gente estava gravando a matéria. Eu escorreguei numa dessas goteiras uhum. e eu caí 1,85m direto no chão, sem colocar a mão, sem nada. Até machuquei a mão, porque Nossa. eu machuquei a mão até hoje, eu sinto uma dorzinha aqui. Eu caí de cara no chão, apaguei desmaiei, desacordado, uhum. o cinegrafista ficou apavorado, ligou para chefe, ligou para ambulância, a ambulância veio, me deslocou para um pronto-socorro, eu fui desacordado, é, atendimento, eu tomei nove pontos exatamente pertinho aqui, tem até uma cicatriz aqui, uhum. dá para ver um pouquinho, aqui perto do olho, nove pontos aqui, aí da, 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 do pronto-socorro eu fui para casa, né, desacordado, desacordado, Nove horas da manhã, mais ou menos, do dia seguinte eu acordei e aí só estava a minha filha lá em casa. Eu falei, caramba, o que, que eu estou fazendo aqui, né? Eu estava gravando uma matéria e agora estou acordando aqui em casa, né? Daí a minha filha me contou, ó, você sofreu um acidente, você caiu de cabeça no chão e você está agora é, com um curativo aí, um ponto, uhum. né, nove pontos na tua cabeça, na tua, na tua testa. E não se mexe, que você está em repouso agora uhum. Ah, beleza, ok Daí ela me falou, às sete horas da manhã você tomou um remédio Daqui seis horas você vai tomar de novo outro remédio Nisso eu toco meu celular e a minha esposa Oi, Rô, tudo bem? Tudo bem? Como é que você está? Ah, tô bem, tô bem, acabei de acordar aqui, estou com a Natália Ah, a Natália está aí, tá bom, ah, então bacana tal. E me diga uma coisa, tomou o remédio direitinho? Não <risos> Putz, deixa eu falar com a Natália Aí a, a Natália pegou o celular, oi mãe, né? E não, sim, não, claro que tomou, tomou, tomou remédio. <risos> tá, beleza. Foi o primeiro sintoma, né? Eu tive uma concussão e eu tava com perda de memória recente. Né? então eu fiquei o dia inteiro e o dia seguinte inteiro não lembrando de coisas que eu tinha acabado de fazer, né? o médico falou isso é normal, isso acontece você teve uma concussão, se bateu a cabeça então você tem que ficar em observação é, fica em casa, não vá trabalhar atestado e fica em casa uhum. isso cinco dias antes das minhas férias né? <risos> daí terça, quarta, quinta, sexta sábado tinha show que era o show de lançamento do projeto Razões e aí, eu, isso, né, acordando e sabendo que eu tava com esse negócio na cabeça, tudo, né? Daí eu falei assim, cara, eu vou fazer o show sábado. E todo mundo, Mauro, se cuida. Se não der, fazer, cancela e tal. Não, 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 eu vou fazer o show sábado. Minha esposa, todo mundo preocupado, né? E aí eu falei, não, eu vou fazer, eu não vou cancelar. Não cancela o show, eu vou fazer o show sábado. Beleza. Só. É, remédio: tem uma pomada, não sei o que. Tem o um remédio para tomar de 6 em 6 horas. Tem isso, tem aquilo. É, repouso absoluto. Então, eu fiquei de repouso absoluto. Terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Sábado, quatro horas da tarde, eu fui passar o som. Falei, vamos ver como é que vai ser isso aí, né? Mas não tava muito dopado o remédio, né? não? Não, não tava, tava bem assim. Aí passei o som. Peguei o Batera, que é meu irmão Adilson. Falei, vamos lá em casa. Eu tô bem, vou fazer o show, não vou cancelar, deixa a computar, vamos lá. Cheguei em casa, pedi uma pizza, comei uma pizza, fui lá, fiz o show, fiz o show. Deu tudo certo. Show casa lotada, show bem feito, o Ricardo produziu o show, é, o show foi legal, o show foi bacana. Eu me senti quieto demais no palco, porque normalmente eu, eu gosto muito de, de fazer é, aquele, aquele raporte assim, com plateia, eu adoro. E eu estava mais calminho, mais quieto, mas eu fiz o show, deu, deu tudo certo. Bom, beleza, se eu conseguir fazer o show, eu consigo ir para Lisboa. E na quarta-feira eu fui para Lisboa fazer o show. Aí eu tive que só colocar aqui uma bandana, eu colocava todas as minhas fotos nas redes sociais. É, eu em Lisboa, tá? Eu com óculos escuros até de noite e a bandana aqui, <risos> porque eu não podia correr o risco de a cicatriz... É... Ficar ou der alguma resposta, né? uhum. algum problema. Porque eu podia tomar sol e tal, aquela coisa toda. Mas deu tudo certo, tudo certo. Eu fiz o show, <risos> viajei. Sabe o que eu acho
1: legal, cara? Ele me mandou a foto do mercado, mas ele tá com uma fisionomia, cara, tão plena. Não, salada, você me mandou Tranquilaça, de boa, beleza. Tô aqui, mas tô bem, entendeu? Cara, e você, Ricardo, como é que foi receber isso, cara? Porque, obviamente, uma pessoa vem antes de qualquer tipo de, 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 de compromisso profissional, né? Cara, e o desespero?
3: O irmão do Mauro mandou uma mensagem pra mim, porque era justamente... Ele disse que muita coisa importante estava acontecendo.
1: Uhum.
3: E foi num momento onde ninguém sabia como é que ele estava. Ele estava inconsciente ainda e estava no hospital. Uhum. Então foi uma incógnita, assim. Claro, eu fiquei preocupado, que é o que eu pensei. Imagina, né? Que... Sim, claro. E eu lembro que a minha... Tentei tranquilizar o irmão dele e tal. E a minha... O que eu fiz foi falar com duas ou três pessoas uhum. que eu sei que mandariam a melhor, a melhor energia possível para o Mauro. Uhum. Eu falei assim, eu, eu falei acho que com minha, minha, minha mãe, com Anderson Martins e com mais alguém, falei assim, olha, o, o Mauro tá em dificuldade, tá? assim, tá assim, entendido. Pessoal, né? Foram é orar, né? mandar energia boa, né? Então foi isso, a gente ficou super preocupado. E aí depois a gente teve a notícia que acordou, estava consciente, estava tudo bem, mas é, é essa incógnita, né? Poxa É uma tortura, né? Sim. Então a gente quando quando viu ele voltando, lá, mas a superação foi incrível. Eu acho se fosse comigo foi até um, um exemplo que às uhum. vezes a gente nessa né, tá debilitado é um... e aí fica desanimado uhum. e aí você até teria condição mas evita. No caso dele todo mundo foi para não fazer o show, eu inclusive ele fez questão de e a questão até, né, porque ele é um artista, né, ele tá, 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 tá machucado, tudo, né, ninguém gosta de ver isso aqui, tipo, a expectativa é que os ingressos estavam esgotados, né? no evento lá, ele não queria decepcionar as pessoas que já tinham programado para ir para fazer e tudo mais, botou a vaidade, botou tudo acima, né, foi lá e fez e arrebentou, tava 100%, não tava 100%, mas ele tava 90% lá. O resto porque foi, é claro, a limitação do organismo natural, dele, né? natural, né? E também o medo de, não sei se tinha medo de cair de novo. Sim,
2: isso isso algumas vezes no show, porque o palco, é, ele era um palco bacana, uhum. só que ele tinha umas coisas assim que entre um, um, um vão e o outro vão, assim, ele fazia uma nheque, assim, né, no chão, uhum. né? E aí teve duas ou três vezes durante o show que eu fiquei com medo de cair, assim. Falei, caramba, já tô arrebentado. Se eu cair agora, eu não viajo, né? <risos> então a minha o meu cuidado é de não sofrer um novo acidente uhum. para correr o risco de não viajar, né? Então é só esse cuidado assim. Então, isso que me deixou um pouco travado no palco. O resto foi, né? Cantei, né? Mas o tudo Ricardo certo. produziu tudo certinho pro show. Tudo certo.
0: Tudo e falando certo. em produção, né? Pessoal, vocês que estão assistindo em casa, o Ricardo é um dos responsáveis aí para produzir vários shows aí de artistas famosos do Brasil. É... ele vai contar um pouquinho para vocês aí como que funciona esse processo, né? Porque tem Várias filiais, né? Não só a matriz, tem várias filiais que fazem todo esse, esse cuidado, né? Como que funciona essa parte da tua gestão aí?
3: Certo. A nossa companhia se chama Panela Entertainment, né? Uhum. Então, assim, a matriz é em Portugal. O Rony Padilha, que uhum. ele é o CEO da empresa, ele é brasileiro, ele é de Curitiba. Uhum. Ele era um cantor que era reconhecido na cena local em Curitiba. E ele era ligado ao reg e aí ele fez uma amizade com o pessoal do Das Aranha na época e aí chamava, o Das Aranha chamou ele para ser empresário então na época do auge do Das Aranha ele era um dos empresários ali uhum. e do, o trabalho com o Das Aranha levou ele a fazer amizade com o Nat Roots, com o Alexandre uhum. que deu oportunidade para ele e ele foi para o Rio de Janeiro aí ele estava fazendo fez Mascavo Planta e Raiz Shima aquela banda do Rio Grande
2: do Sul Planta e Raiz ou, uh, uh, puxa vida me esqueci o nome também é... Enfim Shima tenho... Não, não É uma outra ainda é.
3: É A música da Lua Cheia
2: Ah, tá O Língua capas na Língua,
3: né? Então, e aí no Rio de Janeiro, ele encontrou... Eu acho assim, as pessoas fazem a diferença mesmo, né? Na, na trajetória, né? Por exemplo, o Rony, que ele era um cantor, que nem eu comentei, ele fez essa trajetória de, de trabalhar com o Das Aranha, depois com, com essas outros artistas, e lá ele conheceu um, um outro empresário chamado Marcelo Lobato, uhum. que é o um empresário da PIT e do Marcelo D2. Aham. Uhum e abriu as portas do Rio de Janeiro para ele. Então as coisas foram conectando a ele, trabalhou com outros grandes artistas, trabalhou com o Charlie Brown, trabalhou com o Tiago York, isso uhum. no começo, nas transições né, entre os artistas estourarem. Então quando eu reconectei com ele, foi em dois mil e... 2016, vou só contar um pouquinho, porque assim, eu era artista, só para... Uhum. Para gente contextualizar, eu era artista, meu sonho sempre foi ser artista. Então eu fiquei desde criança, dos oito anos, é, planejando minha carreira artística, uhum. eu montei a banda com meus amigos e fiquei 12 anos tocando na noite. Eu vi que as bandas, os artistas que estavam que na, na cena local, não estavam aparecendo para mim que eles iam chegar em algo mais, como a gente via as outras bandas das outras praças, né? uhum. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. E eu. Eu queria entender o que um alguém fazer uma música e essa música realmente tocar no rádio, o cara realmente ir na televisão, ganhar fãs. Porque no ambiente que eu tava, de bandas aqui de Curitiba, eu via que era muito assim. Ego e mostrar pra outra banda que o nosso som, que o nosso pedal, sabe, coisas assim?
1: Uhum. E
3: disputa de casas noturnas. Eu acho que esses artistas que se deram bem na vida, entraram no, no, no grande mercado, estavam pensando maior, né? Uhum. Então eu... Larguei de ser músico para poder tentar achar o, o mercado, entender o mercado, né? Então foi isso que aconteceu, que depois disso eu acabei apresentando um projeto de eventos, né? Para uma rádio de Curitiba, com festas universitárias e que passei a fazer eventos com os artistas menores e acabei trazendo pro Brasil alguns artistas internacionais, né? Trouxe então, Nazaré, NoFX, Bad Religion, Pennywise e building, outros artistas, né? Então, eu saí desse mercado de shows internacionais porque o que eu queria mesmo quando estava fazendo shows internacionais não era produzir show internacional. Eu queria entender o que que um artista de sucesso internacional fazia, como é que ele agia, uhum. qual que era o comportamento dele no dia, como é que o manager dele se comportava em relação aos contratantes, quais eram as uhum. exigências, era mais isso. Uhum. E para eu saber disso, era entrando no, nesse mercado e, no caso, foi investindo, realizando esses eventos, né? Até que teve um evento, que teve um, um artista, que era uma banda de Nova York, que estava fazendo sucesso no aquele filme do Crepúsculo, uhum. né? E eram os meninos de 18 anos e vieram para cá, maltrataram a equipe tal. Uhum. e tal. E é assim, ó, esse mercado de shows internacionais é para grandes empresários, para grandes produtoras. E, no caso, eu estava é, fazendo um por um e tudo mais, né? E eu queria sair desse mercado de realizar eventos, porque eu já queria entrar mais na parte artística, né? Uhum. Daí foi quando eu parei de fazer os shows internacionais, aí passei a fa fazer agenciamento de shows de artistas nacionais, né? Como, por exemplo, o Nazi, Marcelo Nova, é, Sandra de Sal, Humberto Gessing e outros artistas, né? Realizando uhum. eventos, eventos em prefeituras e tudo mais. Só que, ainda assim, aí eu estava vendo como é que esses artistas nacionais se comportavam, qual que era a pegada deles, que era bem diferente dos artistas internacionais, por exemplo... Os artistas ingleses, eles têm um relógio no camarim que quando dá nove horas, quando dá o segundo das nove horas, é a hora que começa. Nada é. abaixo disso é aceitável, porque o público pagou ingresso para ver a gente na hora que a gente falou. Então, os conceitos uhum. que a gente vai trazendo. Parece. Artistas americanos, que a gente vê o balé, que você não sabe se são bailarinos ou, ou se é um espelho de tão, uhum. de tão sincronizados. Aí você vê, às vezes, um brasileiro, não está tão sincronizado. Isso não é o dinheiro, é o tempo que ensaiaram e tudo mais, né? Acontece que em 2015, quando estava nesse processo, veio que o campeão do Big Brother me telefonou, César Lima, ele foi campeão, uhum. é, ele era de Guarapuava, e ele me telefonou porque parceiros deles, né, é, amigos dele em comum de Guarapuava, me indicaram, porque eu já estava trabalhando certo, com, com alguns cantores sertanejos e tudo mais. Então, através dele, eu comecei a fechar um acordo com ele para absorver todo... Como é na semana seguinte, o campeão do Big Brother era é muito grande ainda, né? Uhum. Ele estava recebendo muita ligação, muita mensagem, só que ele não sabia distinguir o que que era contratante, o que que era negócio, o que que era mídia, o que que era psicopata, porque é muita exposição, é, milhares e milhares e milhares de pessoas, né? Então a gente aceitou esse desafio, psicopata de
2: psicopata inclusive é bem grande. Né? Exato. <risos> que é
1: o que mais tem na verdade.
3: Sim, então a gente assumiu esse desafio de absorver, né, entender onde que ele pôde se destacar, de dar a real a real perspectiva do o que um campeão do Big Brother, né, como que normalmente é. E então, de, inclusive, indicar ele para as pessoas, fazer a gestão financeira, dar recomendações e tudo mais. E foi um grande sucesso o no nosso trabalho. Só que o que fez a diferença foi que nesse meio tempo, eu conheci um cara chamado Bruno, que ele era do programa Video Show, lá da Rede Globo. Então, direto, a gente trabalhava junto, porque a gente estava em viagens, né, mandando material. Então, quando começaram a sair os, os artistas do Big Brother, do Superstar, do The Voice... Eles falavam, cara, vocês tem que falar com o Ricardo, ele tá com o campeão do Big Brother, mas na verdade ele é da música e tal, sabe? Então ele começou a me conectar a artistas, e nessa dele me conectar a artistas, eu passei a trabalhar com um artista muito bom, uma banda, e chegou o momento de levar essa banda pra gravadora. E uhum. quando eu fui levar essa banda pra gravadora, a pessoa da gravadora, Sony Music, era é o Rony Padilha. Uhum. Então é por isso que eu dei essa volta, porque foi aí que nós nos reconectamos. E foi aí que a gente fez os, os festivais juntos e tudo mais, né? Então, isso foi em 2016 e desde então eu passei a fazer parte do grupo e o grupo que estava no Rio de Janeiro foi para a Europa, né? E aí, para justo construir essa inteligência, que é uma das maiores empresas hoje que fazem é, shows no Brasil. Então, nós temos, por exemplo, é, artista, nosso cast, Anselmo Ralph É o maior artista da Angola, é o maior artista africano. Uhum. Ele é rei lá em Portugal, faz oito anos que ele é o... Jurado do The Voice Portugal, inclusive esse ano ele foi o campeão. Ele tem feat com tanta gente, só para você ter uma ideia, ele tem um feat com o Cristiano Ronaldo. Nossa! Que, que no, nesse fit o Cristiano Ronaldo fala assim: olha o Anselmo Ralph o Cristiano Ronaldo da música, só que no Brasil a gente está começando a trabalhar com ele agora, a gente está fazendo nos Estados Unidos, mês passado, só para ter uma ideia, ele foi, nós, nós fomos destaque na revista Billboard americana, uhum. né? justamente com esse lançamento do Anselmo Ralph com o Carlos Baltz, então é, é uma conexão internacional de fazer shows de artistas americanos na Europa, artistas brasileiros na Europa, né? e artistas internacionais no Brasil. Então, aí nessa, nessa inteligência, aonde o Mauro Miller ele entra, onde ele entrou com uma música, foi que é, nós temos toda essa conexão. E o que, que esses empresários, investidores, gravadoras querem? Eles querem vender o produto. E tem produto que, às vezes, tem uma qualidade e não tem o um potencial de mercado. Então, vamos falar das plataformas. Né? Às vezes, o um músico pensa que basta colocar a música no Spotify.
0: Então, isso que eu ia perguntar ah, para você, você entrou bem onde eu queria entrar, porque, tipo, há 10 anos não tinha Spotify, não era tanto visado o YouTube para divulgação, certo. era mais a rádio, né? Certo. E agora que mudou, que virou a chave pro digital totalmente, qual que é a maior dificuldade de você é, virar essa tua chave, que você estava acostumado no meio de divulgação e agora é totalmente diferente?
3: Eu, eu acho que, basicamente, o artista ele tem que entender o mercado no qual ele quer se destacar, Porém, certas funções não devem ser do artista. Por exemplo, as, as plataformas digitais são mais de 100. Tudo começou com a pirataria de CDs, a coisa Sim. foi evoluindo, o Napster, né, que não era legalizado, o próprio YouTube não pagava os royalties, então a coisa foi vindo e hoje em dia está tudo certinho, tudo legalizado. Então, a gravadora, antigamente, por exemplo, para assinar um contrato com... O Ney Mato Grosso, a gravadora fazia um cheque de um milhão de dólares, mandava uma limusine pegar no Mato Grosso e pagava o jantar. E, e falava para ele escolher se era Los Angeles, se era Londres, onde que ele queria gravar o disco. Hoje em dia mudou o jogo, porque as gravadoras, elas são distribuidoras, certo? Então, para eles distribuírem, a, eles não vendem mais discos, tudo mudou, é no digital. Uhum. Então, para eles, para ser viável para todo mundo, então eles tiveram que se especializar na distribuição. Então, a, o Neymato Grosso hoje, ele grava o disco onde ele quer, com os produtores que ele quer, e a gravadora faz a distribuição. Se o Neymato Grosso, com o talento que tem, fosse dedicar uma parte do tempo dele para aprender a fazer lançamento, distribuição com engajamento, não ia funcionar, porque eu acho assim, o que ele é mesmo fera, ele é na música, com compositor, uhum. como intérprete, então eu vejo que o artista, quando ele tá sozinho, claro, às vezes, não tem solução, porque ele tá sozinho, então ele menos vai fazer mas eu acredito que tem que ser um meio até ele chegar no, é, a ter os profissionais para que façam para ele para que porque os artistas que se a música devolve o que você dá para ela Sim. então se o cara se dedicar integralmente à música ele vai ter esse retorno né então a gente vê coisas é, que são que a gente vê é, semelhanças né, entre, entre os artistas que, que funcionam são esses artistas, né, que ele, eles provam o valor que tem porque, do outro lado, tem, há necessidades. Eu acho que é mais do artista entender qual que é a necessidade do mercado e entender se ele se enquadra nesse mercado, porque ele pode entender que não se enquadra, não querer participar. Por exemplo, o Mauro Miller, a, a decisão de fazer a gravação na Europa não é um luxo, é o seguinte, o Mauro, o estilo dele é rock. Claro que podemos, podemos dizer subtítulos, pop rock, rock nacional. O rock nacional, os grandes produtores, são esses grandes produtores que já fizeram todos esses artistas aí que a gente conhece, né? fizeram a história da música, todos eles estão produzindo até hoje. Poderíamos escolher um, um grande produtor, por exemplo, poderíamos fazer uma proposta para o Liminha, Liminha, essa música do Mauro Miller, a gente quer produzir com você, o que, que você acha, vamos fazer, vamos agendar. Só que assim, os produtores brasileiros já meio que já fizeram todas essas coisas. Basta que você veja alguns artistas, que você vê assim, o último disco, o penúltimo, o penúltimo, é tudo muito parecido, sabe? Então agora, a gente lançar a carreira do Mauro hoje, né? em 2024, para o mercado, o que, que a gravadora quer? Um fonograma que as pessoas gostem. Se elas gostarem, uhum. elas vão ouvir. Se elas ouvirem, vai cair os valores né, do fonograma e aí tem uma... Tanto para o artista, para quem gravou, para o compositor e para a própria gravadora. Então, esse material tem que ser interessante. A gravadora não está ajudando o Mauro Miller. Né? A gente não contou qual é a uhum. gravadora ainda, a gente vai contar. A gravadora viu na música do Mauro Miller um potencial real de mercado, inclusive internacional, que as pessoas podem gostar. E elas gostando, isso vai gerar lucro, uhum. né? E o um potencial de... Então, e do lado de cá, a partir desse lançamento, uma, a banda que já está pronta, né? estruturada porque já tem uma inteligência, que é um cast que realiza eventos nas, em prefeituras, em oito estados no Brasil. Então, de rock nacional, no caso, já entra... É, world Music, né? Mas, assim, no caso da música autoral do Mauro, é rock nacional porque Europa? Na Europa, eles conhecem, mas não está na veia o rock nacional. Então, o que, que a gente quer? uma música internacional. Se a gente vê o sertanejo, tira a sanfona, coloca uma guitarra pesada e virou a banda malta. Uhum. É tudo... Pega o Luan Santana, muda um elemento ou outro virou Coldplay. Uhum. Porque a música hoje é, é universal. Então, assim o artista que não entende, e não tô, nunca estou tô falando... O artista fazer algo que não gosta, a tá? se vender para o sistema, não é isso. É que o mercado é tão amplo que o artista ele pode ver dentro das coisas atuais, inclusive dentro dos artistas que, que o influenciam, uhum. elementos, puxa, isso aqui é atual e eu vejo no meu som tentar trazer algo. Enfim, só concluindo que lá na Europa, como eles não têm todas essas referências do rock nacional, que nós já, já temos, estamos viciados de certa forma, inclusive os produtores, e eu posso falar, eu, eu me incluo, Lá eles pegaram um rock nacional brasileiro e transformaram numa música internacional. É isso. Para fazer sentido na música atual e internacionalmente. E havendo uma sequência de outros lançamentos que os estúdios, nossos estúdios já têm, já têm trazido, que tem ganhado prêmios: né? disco de ouro, diamante, diamante duplo.
2: E com o cuidado. Né? Era muito incrível, porque tanto o Saco que produziu a gravação, quanto a Alice, que é a songwriter que me ajudou, é, que eu levei uma música pronta para lá, né? Uhum. Só que como a música tava é, com a guia pronta, é, algumas frases, ela... Por, que, que, você não, por que, que você não conclui essa frase? Por que, que você não fala? Porque é, eu procuro razões onde não há, procuro verdades na mentira. E por que no final da, da, da letra você não, não conclui a história dizendo que você já achou tudo que você procurou lá no começo da música? Então ela, ela, ela colocou três ou quatro frasezinhas na música que deixaram ela com um corpo diferente. Vamos tirar é, tudo que eu fiz na vida é, foi suado. E era uma coisa que ela que colocou na, 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 na letra ali, né? E daí eu falei, caramba, tem exatamente a mesma coisa do que eu quero dizer, só que conclui na primeira na segunda parte conclui o que eu cantei na primeira. Uhum. Então o que que ela fez? Ela pegou um cara que ela nunca tinha ouvido falar, ela nunca conheceu, ela pegou um rock que ela não tinha afinidade. Ela é, é, acrescentou elementos na letra da música, o saco acrescentou. Eu nunca tinha feito back vocal das minhas músicas, eu achava que não precisava. <risos> A gente ficou cinco horas gravando back vocal para escolher três linhas para colocar na música e ficou muito bom. Uhum. Não, coisas que eu não ia colocar na música, eles trouxeram referências que acrescentaram. Na música, para que a música tivesse uma outra pegada do que eu não estava acostumado. E é exatamente isso que eu fui buscar lá.
1: Então é por isso que faz sentido ter gravado em Portugal por conta dessa demanda. Exatamente. Certo.
0: Certo. E se eu te pedir para você dar uma palhinha pra gente aí dessa música, já pra galera conhecer um pouquinho? Bora ou não? Não sei. Sim.
3: Não pode. Não pode? Não pode. As a gente não pode, né? Da palhinha é inédita. É, agora, a ele,
2: ah, ele é o manager, né? Agora tem um contrato tá pra certo, assinar. Tá certo, tá certo. Eu vou fazer o seguinte: uma coisa que eu posso fazer. Eu posso fazer o seguinte: eu posso baixar ela aqui no meu celular e depois que a gente acabar, eu mostrar pra vocês ah. ela. Pode, ser, então tá bom. Cara. E daí vocês falam pra galera que, <risos> que vocês acharam olha, da música. Tô, tô risado <risos> lá. lá. <risos> olha lá, então você tem tá um
1: violão olha, olha, Chega a coçar a mão, né? <risos> não,
2: é verdade. E um cara, bacana. e
1: tipo, ir pra
0: Lisboa, tudo bem, é uma coisa bem bacana, bem diferente do tradicional, porque as pessoas estão acostumadas a gravar aqui no Brasil mesmo, como vocês mesmo falaram, né? Mas cara, é uma equipe que envolve, né? Sim. É uma equipe grande, imagino, né? Porque a produtora, a gravadora deve ser uma gravadora grande também, né? Quantas pessoas mais ou menos fazem parte de uma equipe de gravação de uma música assim? Não, não. Na
2: gravação, na hora, além dos músicos, né teve músico que tocou aqui, é, teve músico que tocou lá. Né? O Anderson Martins, por exemplo, um violeiro mineiro, estava lá em Lisboa, eu conheci ele lá. Ele acabou fazendo uma viola na minha música pop rock. É, o Saco, que fez a produção. A Alice que me ajudou, o Fabiano, que é o gerente do estúdio da Panela Rec em Portugal, o Ricardo, que fez a produção, e eu, né? Diretamente da Davi, na
3: música. Rony e Tiago, produção é, executivo.
2: Daí, Nossa. exatamente, é o Rony, o Davi, daí são as pessoas que estão por trás da. que não estavam na hora da gravação, mas que trabalharam pelas gravações, né?
0: Uhum. A banda toda, no caso.
2: É. É, é, e daí tem mais a banda aqui que vai executar o projeto, uhum. que são os meus músicos, né? Que me acompanham, que estão na banda. Hoje é o Douglas, o McCoy e o Adilson.
3: E ainda, e depois, né, o processo segue, porque daí tem a, a equipe de vendas, que uhum. são mais é, cinco pessoas, aí tem, tem, tem os times aí que, que dependendo da, da, da demanda, a gente vai sempre incluindo na própria gravadora, né? É Para 10 de, de
0: janeiro que vai ser
3: Não tem a data ainda,
2: é em janeiro. É em janeiro. A gente é vai... Entre a primeira e a segunda semana de janeiro.
1: Uhum. Então teve até viola.
2: É, gravação, e a viola cara. foi uma coisa muito louca, cara. Porque eu conheci o Anderson Anderson, outro artista que foi lá gravar também. Ele é de Minas, mineiro? ele é de Andradas, é. É mineiro. E ele é violeiro de, de Caipira. Só que antes, é, antes de tocar... Viola, que era a raiz dele Antes disso, ele tentou também Fazer banda de rock e tal né? De uhum. pop rock e tudo Então ele tem uma influência de música de rock and roll bem grande uhum. Mas ele, já há muitos anos Ele toca viola E toca muito bem, é um baita do um instrumentista Tem uma baita de uma voz e aí eu conheci ele no aeroporto lá, olha, esse aqui é o Anderson, ele tava esperando a gente, ele chegou um pouco antes no voo, a gente chegou depois, ele ficou esperando a gente, a gente, foi, a gente ficou na mesma casa lá, né, a gente ficou hospedado no mesmo local. E aí, aquela velha história, né? Você com um cara que toca violão, né? Você músico, aí reúne a galera. Você vai lá no mercado, você compra um vinho a 1,90 euro, né? Um vinho que aqui custa 100 reais. Sim. Então você compra lá vinho, pizza e aí reúne um violão. Cara, a amizade é muito fácil de fazer com isso, né? Uhum. E o Anderson, cara, foi muito legal. Porque aí, na primeira vez que ele tocou, é, ele tocou com a viola. E daí a gente começou a falar: Cara, deixa eu tocar uma, cantar uma música do meu repertório com essa viola aí. Daí a gente fez ida, fez Titãs, é. fez Paralamas, é. fez Legião Urbana e tal. E, e fazia isso acontecer na viola. E aí o Ricardo só ouvia, né? Só ouvia, só ouvia. E lá em Lisboa a gente fez show é, na Chaplin, que é um local tradicional lá de bandas novas tocarem lá. Nat Roots tocou lá e tudo. Uhum. E a gente tava programando o show dois dias depois. E o Ricardo só ouvindo a gente tocar viola e tocando titãs e tocando. De repente o Ricardo falou assim: eu vou dispensar o cara que vai tocar violão aí. É, vamos fazer viola com esse, o Anderson tocando uhum. e você cantando rock and roll na viola aqui em Portugal. E eu falei, caramba, daí nós fizemos um show com viola e o rock and roll <risos> tocando legal, e legal. eu cantando as músicas, né? A ira e tal. E aí ficou muito legal. E também no estúdio, de repente, o Anderson estava lá num outro estúdio. Eu estava aqui produzindo a minha música, ele estava no outro estúdio uhum. produzindo a música dele. De repente, eu não sei se foi o Ricardo que sugeriu é, para pedir uma opinião para o Anderson. Uhum. Né? Vem aqui ouvir aqui, né? A primeira passada da música, assim, aí todo mundo, ah, que massa, que ficou legal a música e tal. Assim, e aí e o Anderson veio com a viola embaixo do uhum. braço, né? E sentamos, ouvindo uma música e tal. E ele fez o acorde da, da frase da música, assim. E aí faz de novo. Cara, ficou legal isso. E virou a frase de introdução. Uhum. E virou a frase de, 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 de transformação da música, assim. E a, e a viola foi pra música. Que legal. A gente legal. entrevistou o Paulo Juque, né? Do, do blindagem da
0: Blindagem aqui. É, na é. terceira temporada. E ele também falou que... Na verdade, ele gravou aqui a música dele, né? E levou uhum. para fora também qual que foi a... Não foi em Portugal também? Cara, né?
1: foi pra Itália. Itália, foi Itália. Foi pra
2: Itália. Ah,
0: eles Porca
1: gravaram na Itália.
2: Itália,
0: verdade. E daí, com, tipo, eles acharam uma tradutora pra traduzir, uhum. não pra fazer aquela tradução Google da vida, né? Mas pra traduzir sim a música de uma forma bem completa em espanhol, né? Não, em, em italiano. Italiano, é. E, cara, ele até cantou aqui em italiano, uhum. gente, foi bem uhum. legal, cara.
2: Nada de você. Uhum. Além do silêncio uhum. a música. É. Não lembro qual que era uhum. a música uhum. do agora. do silêncio, uhum. é. tem uma versão italiana. Como uma vida... Na, 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 na. Uhum.
0: É. É bem legal, cara, e ele uhum. cantou aqui pra gente e ele falou também que a experiência internacional assim pra música é muito bem valorizada.
2: É, a gente cresce, cara. Quando a gente faz uma coisa dessas que eu fiz em Lisboa, eu agradeço o Ricardo até hoje ter acreditado naquela música, porque é, eu, o Mauro que voltou de viagem, músico e compositor, foi o, um, um patamar um pouco acima, assim, não é, desvalorizando uhum. é, tudo que aconteceu. Que eu, o, que, o que eu fiz na minha vida inteira me levou até lá, né? E, mas assim, enriquece, né, cara? Uhum. Você aprende muito, né? E eu, eu sou um aprendiz, né? Eu sou um eterno aprendiz. Eu gosto de aprender. Eu tô aprendendo coisas novas a cada semana, assim. Eu tenho isso na minha cabeça. E Lisboa foi um aprendizado de 10 dias. Mas, cara, foi um aprendizado de 2023 pra mim, assim. Que legal. Que foi em eu julho, fiz... né, que foi, né? Foi em julho, voltei no dia 2 de agosto. E foi aprendizado de como se eu tivesse feito um curso de um ano de música, uhum. assim. Que legal! Foi que... sensacional! E, e para
1: quem. Opa! Pode e falar. experiências, falando um pouquinho de experiência de uma realidade de Portugal diferente do Brasil. Uhum. O que, que vocês viveram lá, cara? Porque, cara, querendo não, é uma cultura totalmente diferente da, da nossa, uma educação totalmente diferente da nossa, uma economia totalmente diferente da nossa. O que, que vocês atribuem a Portugal esse, esse crescimento profissional que vocês tiveram?
3: Eu acho legal de comentar, Mauro. Porque, assim, ó, essa nossa viagem para Portugal, é, nós temos algumas janelas durante o ano que nós fazemos o um trabalho em Portugal, né? E, normalmente, é junto com algum artista ou outro de, de renome que está fazendo turnê lá. Nesse que o Mauro Miller foi, é, foi a turnê da Banda Melim. Então, esses dias foram divididos entre o estúdio, os ensaios, gravações, o show, e a gente acompanhou... A, a turnê da Banda Melim. Primeiro foi em Lisboa, no Coliseu de Lisboa. Que legal. No segundo foi em Lousada, né? Um show um show da Prefeitura para 10 mil pessoas, foi maravilhoso. É,
2: o show à hora livre, assim, era... livre para a população, que era aniversário da cidade.
1: Legal.
3: E no, te, no terceiro dia era o show da, da Banda Melim no Algarve, que é uma praia linda, maravilhosa. É a Floripa, lá de Portugal. Uhum. E nesse dia, o Anderson e o Mauro tinham, tinham um compromisso, em um ensaio, e então eles não foram, né? Eu fui para o evento, lá com a banda Melim, Voltei no dia seguinte, quando eu voltei no dia seguinte os caras me contaram uma história que eu queria que você contasse, Mauro.
2: Ah, do... foi muito legal. O que
3: aconteceu essa noite.
2: É, aí a gente começou a ensaiar pro show, né? Uhum. E daí a gente terminava a noite com um vinho e tocando música pra ensaiar pro show. E a gente tava tocando Ira, Flores em Você... E aí a janela aberta era verão, né? Julho lá é verão, um verão muito agradável. A janela aberta e a gente na sala e assim a janela é essas casas que a porta é diferente para rua, assim, é. né? A janela é diferente para rua. Então a janela aberta, de repente duas cabeças assim colocam na janela, assim, dois caras com a mesma camiseta olharam para gente. Que coisa bonita isso! Eu falei, cara, legal, obrigado. Cara. Eu podia pedir uma coisa para vocês. é... A gente tá fazendo uma despedida de solteiro Eram 10 pessoas mais ou menos E o, no, no, o noivo tá ali sentado a gente, Vocês podem tocar para ele lá? Vocês podem, tocar a é, vocês podem tocar a música Que vocês <risos> tocaram para ele lá? Daí eu falei, tá, a gente pode tocar para eles Então a gente entra Não, não, deixa, nós vamos lá na praça E a gente foi lá na praça E era na frente da, da a praça das Oliveiras é, Como é que é? é Praça das Amoreiras, é, Jardim das Amoreiras, aí a gente foi lá na praça e todo mundo em volta reuniu ali, a gente devia ter gravado em vídeo isso, e aí a gente tocou ir a flores em você para o cara que estava fazendo o Espírito de ele estava muito bêbado, eles embebedaram ele, inclusive ele falou assim, a gente acabou de sair de uma churrascaria que lá a é uma churrascaria que tem no Brasil, é... É, o churrascão o gaúcho, uma coisa assim, uhum. que é uma, uma, uma famosa aqui no Brasil. E a gente trouxe para cá porque ele ficou bêbado e a gente trouxe para zoar aqui. E aí a gente começou a conversar, e a gente tocou música pra ele e tal. Daí veio o vizinho do hotel do lado falou: Escuta, agora já são meia-noite e meia, vocês estão fazendo barulho, meus, os hóspedes. Daí a gente parou e só ficou conversando. E papo vai, daí os caras, daí o Anderson falou: Ah, porque eu moro lá em, no Brasil, ele trabalha com esporte lá. Daí eles queriam saber do jogador que estava sendo co contratado <risos> pelo Benfica, pelo Porto, e sobre futebol, conversamos sobre futebol e tal. E fizemos amizade com dez Olha, caras cara. lá de Portugal nessa ocasião de tocar a viola com rock and roll, que os caras gostaram e pediram a gente tocar. Foi um episódio muito engraçado. <risos> e
1: falando em Benfica, foi no Estádio da Luz também, né, Mauro? Diz que Ui. foi frio, né? Cara, é. É, diz que é o Mick Jagger.
2: É, diz é, que depois é que, que é, eu fui cara. pra lá, o Benfica não me amarrado. É, cara, é um estádio de primeiro mundo, né? É um estádio é lindo, é, maravilhoso, assim. É, eu conheço muitos estádios no Brasil, por exemplo, o Estádio Recife da Copa do Mundo, uhum. a Arena de Porto Alegre, que tem muito a ver, assim, com o que é o Estádio da Luz hoje. Uhum. Mas como o Estádio da Luz foi construído há muitos anos, né? Se não me engano, em 2007 foi a última reforma do estádio é, para Euro, uhum. então é, é muito moderno há muito tempo. Uhum. Nós, aqui depois de 2014, que começamos a conviver com estádios como a Arena da Baixada, que é super moderno, que tem teto retrátil. Que virou a chave, né? né? Virou a chave da modernidade do futebol brasileiro, Maracanã, né? Que uhum. eu também já tive de trabalhar lá, que é muito legal, muito moderno. Mas o Estádio da Luz é moderno há muito tempo, então você vai ver. Tudo lá de uma maneira completamente diferente, uhum. assim, é muito especial. Eu filmei tudo, transformei até em matéria que a gente fez para o show de bola, foi muito legal e foi uma visita muito bacana. Eu, foi o único dia que eu adorei de metrô, né? Porque todas as gravações e os shows que a gente ia lá com o Melim ou no show que a gente foi lá, era tudo pegar o Uber, 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 né? Daí vinha dois, três Uber, pegava a gente, levava os lugares. Uhum. Quando o, o Ricardo foi trabalhar nesse show, no terceiro show do Melim, e no dia seguinte ele tava cansado, daí eu falei, Anderson, vamos aproveitar e vamos de metrô, né? Então passeamos de metrô e fomos conhecer. Então foi o turista. Aquele dia a gente tava de folga e a gente foi turista em Lisboa. A Avenida da Liberdade, a Avenida da Liberdade, né? Que é lindo, coisa maravilhosa, assim. O Castelo
3: de São Jorge. O
2: Castelo de São Jorge, onde a gente fez imagens, inclusive, é. que eu vou usar no videoclipe da, da música. É, então assim foi uma experiência de profissional da música, né? De ser humano foi legal e de turista também, né, que é um é, lugar. Ok. É, aí eu guardava o celular no bolso da frente, assim, até que hora o cara Não precisa. Cara, não esquenta a cabeça, você não vai ser roubado aqui, não tem assalto a mão armada. Eu falei: "Como assim? Não, aqui não tem, não vão roubar". Só me oferecendo um droga no meio da rua lá. <risos> e quando eu falei assim: "Não, obrigado, cara, é brasileiro". É, sou brasileiro. E não vai aceitar? <risos>
1: <risos>
3: Estereótipo, hein, cara? Total, né? E moro. A gente não pode deixar de comentar, né? As clássicas falas de comunicação com os portugueses, né?
2: Sim. Ah, imagino, você né? lembra do cafezinho? Do cafezinho foi muito massa. Cara, é, a gente pediu o café da manhã e na frente, é, nessa, nesse jardim das Aula Moreiras, tinha um, um quiosque onde a gente tomava o café todas as manhãs. Era maravilhoso. Imagina, você cheio de árvores, era uhum. né, uma sombra, você no meio do, do, ao ar livre, sentado numa mesa, tomar o café da manhã, assim, né? Aí o um cara falando alemão aqui, outro inglês lá, outro inglês da Inglaterra ali, outro americano ali, outro baiano ali, então uma praça cosmopolita. E aí eu pedi um café, eu gostaria de um expresso, e daí pedimos lá o pão com o um presunto, que era, como é que é o nome do presunto lá? É, aí, aí, é, é, um presunto diferente lá. Fiambre. É, fiambre, é. E aí é, ela veio com o um cafezinho, aquele, aquela xicrinha né, de cafezinho assim, né? E daí eu falei assim, puxa, acho que eu pedi errado pra você, me desculpe. Eu gostaria de uma xícara grande de café. Ah, pois não. Ela saiu e voltou com aquele mesmo tanto de café na xícara grande. Ah, meu Deus. Cara, mas
1: diz que português é muito literal, né? Exato. É. Daí
2: eu falei pra ela: falei, puxa vida, eu preciso aprender porque eu vou tomar café amanhã aqui também, né? Como é que pede café? Que eu quero cheia de café. Daí ela falou assim: Ah, então você pede um abatumado. Daí veio o café grande. Abatumado. Beleza, Abatumado. Então todo dia eu pedia o pão, era uma outra queijadinha maravilhosa, ela também, e o café abatumado. Daí hum. veio o café que a gente chama de média aqui, né?
1: Literalmente ah. ela só jogou o café na xícara grande e trouxe pra você.
2: É, o cafezinho na xícara grande. Tá ela certo. vai falar, eu tá vou fazer certo.
1: exatamente o que você falou. Uhum. Eu passei por isso,
3: eu pedi um azeite. No shopping, né, um, uma casa de massas, assim, massa italiana e tal, eu comprei lá uma massa. Aí eu sentei e pensei, puxa, eu vou pedir um azeite. Voltei lá e falei, moço, um azeite. Daí ela falou, peraí, tá, ela falou, é, fulano, traga um copinho de azeite. Daí ele veio um copinho vazio. Ela uhum. falou, obrigado. Agora você coloca um azeite dentro dele? Eu falei, claro. Ele falou, claro. De seria vazio? Não, não teria
2: sentido, né? Traga um copo de azeite pra gente já. Traga cheio, né? Só faz que manda. É, e o que é. para nós é engraçado... É, exatamente. Eles tratam... Um... Uhum. O, o Ricardo, eu falei assim, eu vou comprar uns presentes aí, é, um lembrancinha assim, né? Pra filha, pra esposa, uhum. né? E daí ele falou assim, ó... Oh, se... Compra pra mim um imã de geladeira, qualquer, escolhe um lá que você acha bonito, que eu vou dar pra minha mãe, que ela adora colecionar imã de geladeira. Ok. Cheguei na loja que tinha um monte de imã de geladeira na parede, assim. E eu comecei a olhar, tinha uns grandes, uns pequenos, e falei, deve ter preço diferente de um para o outro, né? E não tava aparecendo os preços ali, né? E eu olhei e tal. Aí a mulher passou assim e falei, com licença, é... como é que eu faço para saber o preço? Eles não estão anotados aqui, né? Dela? Não. Valeu. <risos> e ela foi embora. Ela falou não e foi embora. Eu falei, tá, como é que eu vou descobrir agora o preço disso? Como é que eu pergunto pra ela? Porque eu não sabia. E aí eu falei assim... Bom, eu vou perguntar aonde eu vejo o preço, né? Daí ela falei assim... É, senhora, por gentileza, aonde que eu sei o preço? dela falou assim... Nas costas... Então era só viral o, uhum. o imã que atrás do imã de geladeira Tem o preço ali, então tinha os preços de 50 centavos, outros de 1 um, um euro Ou de euro um, e tal Você podia eu escolhi... ter falado antes também, né? Pois é, ela podia ter feito completo, eu aqui no Brasil A gente tem a costume, né? Sim. Se eu pergunto uma coisa A pessoa já fala assim, não, temos abacaxi Custa tanto a ela, um quilo Se você pedir três, você paga dois né? E tem aí o contexto, você... né? Exatamente, não, ela só respondeu o que eu perguntei Nada mais disso Só falta uma então... virada de coça, pra você ver o preço é. das costas dela, é. <risos> Outra coisa também, né, Ricardo? Em qualquer lugar que você vai tomar café lá, em qualquer botequinho, uh, o café é café que aqui você acha que o café é dos melhores lugares, das melhores cafeteiras uhum. né, cafeterias de Curitiba ou do Paraná do Brasil, porque lá o café é de qualidade. Então, qualquer é cafeteria pequena lá tem o café, que para nós é o melhor café do Brasil. Uhum. Então, assim, em qualquer lugar, o café era delicioso, assim, delicioso. E eu sou o cara que toma sem açúcar, né? Então, eu gosto de sentir o gosto do café. Uhum. E gosto de, eu gosto de ir no mercado municipal, comprar café, pagar um pouquinho mais caro, porque eu gosto de café com qualidade. E lá Lá, qualquer lugar tinha café bom. E o bacalhau? Ah, e o bacalhau, né? A noite que a gente foi, saímos do Coliseu, de, do show do Melim. E daí ele falou assim, você vai ter que ir comigo no lugar que até às três da manhã eles servem o bacalhau. Você vai comer o bacalhau lá. E que coisa deliciosa. Eles até não aguentaram, eu comi tudo. Porque é um prato muito bem servido. E de quatro que pediram um bacalhau, eu, Anderson, Ricardo, galera, é, todos eles deixaram pelo menos 20% do prato porque não aguentaram comer tudo. Uhum. Eu, eu fui o único que consegui bater o prato. Que massa. E delicioso, assim, delicioso. É, cara, quanta história, né, cara? Tipo, imagina,
0: isso foi quantos dias que você dez falou? Dias. Assim, dez dias. dias, imagina. É, é um tem dia praticamente, falou, praticamente no aeroporto, né? né? É, que legal, cara. E pro público que tá assistindo aí, cara, o que, que você fala, assim, tipo, pra quem quer gravar uma música, quem tem o sonho de gravar uma música, qual é o recado que você dá pra galera hein?
2: Cara, é, se você acredita na sua música, se você acredita que o que você faz tem qualidade, é, mostre para pessoas que entendem do assunto e aceite. Quando um produtor, quando um profissional chegar para você e falar assim, ó, essa música tem potencial e acrescent... eu quero acrescentar coisas na tua música que vão deixar a tua música mercadológica, mas sem perder a sua essência, acredite no produtor, esse cara aqui há mais de 20 anos ele vê uma música piano e voz, violão e voz e ele já imagina essa música é. gravada no estúdio né? como é que ela tem que ser que produtor que vai trabalhar uhum. ele que escolheu lá, eles lá em, em Lisboa né? o Fabiano, o Ricardo o Rony, o Davi eles escolheram o Saco e a Alice para trabalhar comigo tanto é que quando a gente chegou lá no estúdio o Vorai estava com o produtor né? O Anderson estava com o produtor Com uma outra songwriter E eu estava com o Saco e com a Alice Por quê? Porque eles viram Eles visualizaram essas pessoas uhum. Acrescentando uhum. coisas para não perder a essência da minha música Mas que ela se tornasse uma música Atual, atualizada uhum. De mercado Que pudesse vender, tanto é que Por que, que nós estamos aqui hoje? Para dizer que depois da música masterizada, a música foi para avaliação do Rony, do Davi, dos associados lá da Europa e eles falaram assim: essa música vai para essa gravadora. Exato. Uhum. E eu é, vim aqui para contar para vocês qual é essa gravadora, porque nós não anunciamos ainda uhum. em lugar nenhum qual é. Essa é gravadora. Em primeira Quanto mão, nós então. Nós em e... primeira mão, o Ricardo vai falar Show, pra vocês. Você. Fala, Ricardo.
1: Conta <risos> nós aí é estamos
2: ansiosos, já.
3: Cara, eu acho que, assim, tudo na vida, e precisamos ter um bom senso, que em todos os setores, certos profissionais têm mais um certo tino, tem mais um certo estilo. Falando em gravadoras, a gente tem, por exemplo, a Sony Music, que tem um potencial mais rock do que a Universal Music. Uhum. Então, assim, certas gravadoras pode fazer melhor um trabalho do que outras. Então, antes de... Antes a gente tinha a composição, que foi validada, foi feito uma guia aqui no Brasil, mandado para a Europa, para os produtores avaliarem. Então, lá eles viram qual era o produtor entre eles, né, dos produtores premiados, que já tem Grammy, já trabalha com artistas consagrados, iria produzir a música Razões do Mauro, que foi o saco. Lá foi feita a produção, foi determinado quem seria o songwriter. Foi, foi tudo para a produção, vai e volta, masterização, finalizada a música. Então, depois de pronta que o grupo identifica qual que é a gravadora que pode fazer um trabalho melhor de distribuição dessa música. Então, a gente enviou esse, a música do Mauro para a Miranda Records, e, em nome da Miranda Records, é, anuncio que a gente vai lançar pela Alta Fonte, que é a mesma gravadora, uma gravadora espanhola, uma das que mais cresce no mundo hoje. Já trabalha com artistas brasileiros como Gilberto Gil, com Vitor Clay, a Loki. Essa semana anunciou é, a Ivete Sangalo. Né? Então, agora que a gente está anunciando que, através do selo Miranda Records, o Mauro Miller é um dos primeiros lançamentos já pela Imagina, Alta caramba, Fonte. Caramba, cara, cara. parabéns. Em janeiro. Loucura, né? Cara, cara. loucura, hein? Muito e massa.
1: Também agradecer né, a vocês. Por dar essa informação aqui pra gente, Primeiro pro nosso não, canal, né? pro nosso público, né, cara? Porque assim, Mauro, só complementando um pouquinho o que você falou, eu acho que além de tudo isso, eu vou usar umas aspas tuas que você comentou em off aqui. Cara, se pensou se eu tivesse sido mala com esses caras 20 anos atrás? <risos> então, é unir pessoas boas, pessoas que trabalham bem. E, cara, não tem como dar errado, né? É, e então, eu só cara, pedi pra Obrigado falar... por tudo, por tudo mesmo. É, e eu
0: pedi pra você falar a frase pra galera, porque eu sei que no teu um Instagram lá você posta a frase toda hora. Né? E alguma frase de impacto ali, alguém, alguém vai ver. Né? Se você postar essa frase que você falou ali agora, cara
2: vai impactar. Né? É, porque há 20 anos, ele tocava numa banda curitibana que tocava nos botecos aqui. O Rony tocava numa banda, chamada Senhoras e Senhores, que tocava nos bares uhum. de Curitiba e fazia o seu trabalho. Uhum. E quando ele ia lá na rádio, uma vez ele foi na rádio levar uma demo, um CDzinho gravado com três músicas. Eu peguei e falei, vou ouvir, né? E a música dele tinha qualidade. O Rony... Ele não quis tocar o trabalho dele para frente... Mas o trabalho dele tinha muita qualidade. De artístico, né? Uhum. Tanto é que a gravação de estúdio... Que ele me mandou na demo... ele De repente ele falou... Mauro, você tá tocando a minha música na Transamérica? Uhum. Eu falei... Tô. Uhum. Você nem me falou nada? Eu falei... Pois é, é isso que eu queria saber. Eu queria que a música repercutisse tanto... Que você ficou sabendo através de ouvintes da rádio... Que a uhum. tua música está tocando aqui na Transamérica. E foi o que aconteceu. Mas assim, jamais eu ia imaginar que o Rony se tornaria um cara dono de uma empresa. Quanto menos ele tendo sócios, ele hoje é um dos sócios do Coliseu de Lisboa, né? Eu não imaginava isso, quem imaginaria há 20 anos? Então assim, é, eu tratei ele bem, por quê? Porque ele era gente boa porque ele era nosso amigo e porque ele tinha trabalho de qualidade, né? Uhum. E se ele tivesse, por exemplo, um trabalho que não tivesse qualidade e várias vezes, e eu posso lembrar uma banda chamada Up Noia, por exemplo, que o, a banda que o Ricardo tinha, e que eu achei, falou, ó, essa música não vai tocar direto na programação da rádio, mas eu achei um lugar para tocar ela porque ela está bem gravada, que foi nas transmissões da rádio, porque a música tinha a ver com gol, né? Uhum. Falava de gol e tal. Mas eu fui sincero com ele. Falei: ó, uhum. essa música não dá pra tocar na programação normal da rádio. Mas como ela tem um mote de esporte, a gente pode usar ela de vez em quando na transmissão do nosso departamento de esportes. Ok. Tipo, a música dele não tocou na rádio. Mas eu fui verdadeiro uhum. com ele, né? E aí surgiu essa amizade. E assim. Com isso, tem várias pessoas que não acreditaram nisso que eu falei. Acharam, ah, não tá tocando. Eu já fui ofendido porque eu não toquei a música da banda do cara uhum. no rádio. E não só na Transamérica, em todas as rádios que eu trabalho, não vendem um rock na Mix, na Light FM, agora na Mix, por exemplo, né? E, e pode acontecer. E na época já aconteceu várias vezes, mas não uma, várias em que eu chego pro cara e falo assim, ó, oh, bicho, a tua música não tá legal de gravação. Pra tocar na rádio que eu trabalho, a tua música tem que ter uma produção melhor aqui. E o cara fica puto, nunca mais falar comigo. Né? Então, assim, essas amizades que eu fiz foi falando a verdade, uhum. primeiro de tudo, sem interesse. Sem saber que ele era, ia se tornar um uhum. manager, que o Rony ia se tornar um manager, ia se tornar um, um proprietário de um empreendimento de gravação, uhum. de música e de show business. Né? Essa amizade foi cultivada né, pela sinceridade. Uhum. E hoje eles acreditaram na minha música e agora a minha música vai sair pela alta fonte. Quer dizer, é aquela coisa do plantar e colher, né? Uhum. A gente planta um dia. Não sabe se vai colher, não sabe. Que legal. Mas você vai, alguma Mas coisa. não dá para fechar a porta. Também. Não dá, de jeito uhum. nenhum. De jeito nenhum. Você não pode fechar. Então,
3: é lançamento show novo. Pé na estrada, né?
2: Lançamento, show novo, Pé na estrada. Vamos começar 2024 com música nova, com show novo. E... Vai rolar uma tornezinha aí ou não? Vai, vai, porque o, aí, aí é, a, a maior especialidade do Ricardo, além disso que tudo que ele falou, é também produzir shows, né? Uhum. E esse show que foi o lançamento do projeto Solo. Foi produção do Ricardo, e a partir de janeiro a gente vai fazer shows aí, é, com certeza. Já estamos preparando aí também o com repertório a banda, né, que legal, com a é. banda. Qual, qual o nome da banda que é... é a minha banda, a banda do Mauro Miller, né? Eu chamo dele, eu chamei ele, os apelidos dele são Mauro Miller e, e os Iluminados. <risos> é, Boa. Que é uma, são pessoas muito legais, assim. Pessoa também tem essa história de uh, ter histórias uh, há 20 anos que eu quero que eles participem agora, porque, além de serem bons músicos, são pessoas uhum. que vale a pena a gente apostar. agora Agora,
0: para fechar, eu quero saber se você escutou aquela música do Supla que eu perguntei para você lá no primeiro episódio. Sim. <risos> e, e se treinou ela que você prometeu que ia treinar.
2: É, eu não treinei ainda. <risos> não deu tempo de ter, mas eu escutei. Mas eu escutei, escutei. <risos>
0: Cara, obrigado pela participação de vocês aí. Se querem dar algum recado final o público aí?
3: Claro. Ouçam a favor. música Razões do Mauro Miller. Fiquem ligados que logo, logo tem pré-save. Tá muito linda. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. Vai ser muito legal.
2: Show. É, eu quero agradecer vocês, é, porque quando eu vim aqui, é, já em, em seguida eu falei para o Ricardo, falei, cara, eu fui lá no podcast sensacional, cara, foi muito legal. E ele viu os recortes, ele assistiu né a entrevista, concordou com os elogios. E daí eu falei para ele assim, quando a gente tiver tudo definido para o lançamento da música... Nós vamos falar lá naquele podcast, porque eles falaram... Quando tiver essa notícia, vem daqui no, no programa, no podcast aqui. Então, assim, agradecer a vocês demais, assim, pelo, pelo apreço que vocês tiveram é. com o meu trabalho, comigo, né? Bacana mesmo, muito obrigado. Eu agradeço, e eu quero agradecer, assim, quero agradecer a Alta Fonte por acreditar na música... A figura do Rony, que foi nosso anfitrião lá em Lisboa e que contou altas histórias e a gente atualizou nessa amizade há muito tempo que a gente não se falava pessoalmente. Miranda. É, o Miranda, a Miranda Records, o Davi, é, Tiago. o, o, o Tiago, uh, o teu sócio aqui em Curitiba, o Alex. O Alex, que eu acabei de conhecer também, que é uma figura super legal. A minha banda, né o Adilson Macoy e o Douglas. Fabiano Cordone. É, O Fabiano Cordoni, que é o gerente da Panela Rec em Lisboa. É o, saco. o Saco, a Alice, que foram fantásticos, que deram um up na música e deixaram a música é, sensacional. O assim. Anderson
3: Martins. O
2: Anderson Martins, que tocou a viola. A banda Voraes. É, o Vorais que acompanhou a gente e virou parceiro. Já vão fazer uma, uma, uma música juntos. Aí eu já mandei para eles uma. Oh, vocês Vão ajudar a compor essa aí e outras parcerias que vão surgir também.
3: E as nossas esposas, né? Caramba! Podia que é? deixam a gente é viajar ah, o mundo. liberaram, né?
2: Poxa vida, a Rô e a Natália são figuras que não existem nesse planeta. <risos> é, amor incondicional, assim. Tanto pela preocupação em tudo que aconteceu, né? É, quanto pelo cuidado e pelo amor que elas têm e, e que fazem a gente viajar para Lisboa sem esquentar a cabeça, né, cara? Muito legal isso.
0: Que legal. E você que está assistindo o DigiCast aí, acabou o nosso ano. É, agradecemos aí a presença de todos que ficaram aí assistindo. A, a produção, principalmente, que está aqui, é sempre produzindo aqui, o Tatá, Juju, que estão aí sempre... Os é são fera, cara. Agradecer eles também, principalmente, e a galera da agência de unha que faz toda a parte de gestão de marketing para a gente aí. É uma produção completa. São praticamente oito pessoas... Uma equipe completa para produzir o Digicast e mais 17 canais de podcast aqui na produtora,
1: né Lucas? Cara, é, é, é muito trabalho envolvido, muita gente envolvida e graças a Deus é muito trabalho tá está crescendo. Cara, parece pouco, parece pouco ainda, mas cara, é uma operação muito grande para tudo isso acontecer. Tem uma logística pré-gravação, tem horário da gravação, tem uma logística pós-gravação, operacional pós-gravação. Então, todo mundo que é envolvido nesse processo, a gente é tá muito grato, porque, cara, o nível de excelência que a gente atingiu hoje é muito bom graças a pessoas muito boas que andam com a gente, né? Ninguém é grande sozinho, ninguém cresce sozinho. Então, agradecer a todo mundo que está envolvido no processo, os meninos ali, hashtag uhum. nevou, né, Jojo? Então, Ficou queria... bom o cabelo assim? Ficou bom, né? Ficou bom. Eu, cara, eu quero aproveitar esse espaço também para fazer um... Como está terminando o ano, é a última da temporada... Eu quero aproveitar também para mandar um beijo para minha filha, para Safira. tá com 4 anos oh, agora. Eba. É o amor da minha vida, cara. Um dia você vai estar tá assistindo isso, meu amor. Eu amo você. O papai <risos> faz tudo isso aqui por você. E um dia você vai estar tá assistindo isso e você vai contar para mim, tá bom? É isso aí. A gente agradece também os patrocinadores aí que ajudaram a gente
0: a crescer nesse, nesse ano que passou, 2023. Pessoas que trouxeram aí o, o, as decorações para o nosso cenário, trouxeram o os objetos para presentear os convidados aí. É, foi bem bacana, é, deixar claro também aqui que a gente atingiu a marca de 45 milhões de views, no, se somar todos os canais de podcast aqui, o nosso bateu 22 milhões, né? uhum. foi um alcance muito positivo, e claro né, eu vou deixar um abraço pra patroa aqui também né cara, eu todo não. mundo deu, mandou uma mensagem <risos> para responsável aqui né, Catiely <risos> te amo, tamo aí. É, mandar um beijo pra minha filha também, que da mesma forma que o Lucas falou, né, a Ana tá aí com nove anos, o Thomas tá com cinco aí, daqui a pouco vão assistir esse podcast vou falar, nossa pai, como você, né, tá legal, né, careca.
3: Tá bonito. Né? <risos> beijo exato aqui, ó, pai te ama. Nossa.
0: É isso aí, galera, um abraço pra todo mundo, obrigado pela presença gente, de vocês aí. Parabéns demais. Mauro. Gente, sensacional
3: a estrutura de vocês. Mauro. Obrigado. Não deve nada aos os grandes podcasts que a gente já conheceu, cara, é incrível. Tenho certeza aí que 2024 vai ser de mais sucesso ainda. Amém. Opa,
0: 2024, Amém suando Bem. aí, cara. Isso aí. Valeu, galera. Valeu, um abraço. Até mais.